0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：最新统计，美国二十年反恐战争损失八万亿美元，约九十多万人丧生。公众瞩目，拜登签行政令，要求解密九幺幺部分机密文件。鹿死谁手？塔利班攻陷反抗军最后据点潘杰希尔省。反对派仍在抵抗，无可奈何。菅义伟将卸任日本首相，称不参选党总裁，想集中精力处理疫情。老谋深算，普京称，俄日签订和平条约需由美国不在俄附近部署导弹保证。美国布朗大学的战争成本项目，当地时间9月1号发布的一份报告称， 9 1 1事件之后长达20年的战争已使美国损失大约8万亿美元，导致约90多万人丧生。项目研究小组估测的8万亿美元预算包括911之后美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚和也门等多国战争的总预算成本和未来需要支付的义务开支。报告中估测的死亡人数为八十九点七万到九十二点九万人之间，这里面包括美国军人、盟军战士、反对派战士、平民、记者和人道主义援助人员。报告中的估测人数均是以直接死于战争的人为准，并没有包含战争期间死于疾病或居无定所等间接原因的人。
1: 这是一组最新的数据吧？这个统计，我想随着时间的推移，可能还会更丰满啊。就是美国反恐战争打了二十年，当然不止在阿富汗啊，整个美国打下来二十年，他花了多少钱，自身代价有多大啊，自身损失多大？另外，对这个世界的影响，主要是带来多大平民的伤亡？那么这个统计是比较清楚的，但是这个统计也没有回答我们一个最关键的问题，就是美国人反恐二十年，这个反恐啊。打击恐怖主义啊！你成果怎么样？就通过你的努力，全世界范围内，一个是啊，针对人类的恐怖主义袭击减,减少了或者没有了，那这算是你的功劳啊。或者我们不说人类，至少美国面对的恐怖主义的威胁比二十年前大为改善了，针对美国的恐怖主义了没有了，至少是减少了也行。我觉得这是最关键的问题。你想二十年打仗花了这么多钱，你干什么呀？对吧？最后的目的你达到了没有？我们把问题问到这儿，我觉得这个问题并不刁钻啊，很正常啊。反恐战争，反恐反恐，你最后告诉我结果怎么样？恐怕问题问到这儿，我们得很遗憾或者说很尴尬的说，不怎么样，没怎么样。就美国人这二十年反恐，最终的这个结局啊，让人很很遗憾、很尴尬吗？如果说网络上一些网友说呀，反恐反恐越反越恐，或者像某些人指责美国那样，反什么恐啊？你就是最大的恐怖主义。如果只是得出这两个结论哈，稍显粗糙。那我们具体来讲的话，恐怕得出来的这个结论也并不让人觉得多么多么安心。你看，美国人反恐二十年，如果最后说有点什么成果哈，我这搜肠刮肚想了半天，你看这个算不算一个？加个引号，算不算一个成果？就是呃，二零零一年美国人遭到恐怖袭击，就是九幺幺作为一个代表哈。再往前追呢，一九九一年是苏联解体。等于说， 91年到2001年这十年间，美国还在打仗，还玩战争，呃，包括这个1999年红炸南联盟，还在打仗。但是2001年美国本土遭到恐怖袭击之后，从那时候开始到今天这二十年间吧，这个世界上大国之间的博弈和斗争当然没有停啊，但是像冷战的时候那么激烈，似乎也还没有。当然，现在有可能有反复，因为你看，呃，特朗普上台之后，他不但和中国打贸易战，而且掀起了和中国。之间更剧烈的博弈，他最后那任国务卿就是蓬佩奥，不是嚷着打冷战吗？那是在尼克松故居宣布的呀。在这之前吧，我们就说这二十年左右、二十年间，美国人顾不上了，反恐嘛，所以这个世界相对从某个角度讲，相对还消停了一点吧。呃，大国之间没有直接的军事行动、军事冲突，也没有再发生类似911那么大规模的重大的恐怖袭击。另外值得一说的就是，绝大多数国家和地区吧，在反恐这个问题上是有共识的。当然，我们知道911之后，美国这不是说吗？全世界所有人啊，要么站在我们这边啊反恐，要么站在我们对立面，那就是和恐怖主义站在一起，那成了苦主了嘛，受伤害了嘛。所以，绝大多数国家和地区呢，肯定还是要支持美国反恐这个立场和姿态是要表达一下的。但是，把这个放在一边， 9 1 1确实也让人类。意识到恐怖主义对人类的威胁在二十一世纪会是一个非常重要的问题。实际上，我们知道除了美国九幺幺以外，全球范围内很多国家都发生恐怖袭击。俄罗斯难道没有吗？中国难道没有吗？所以，恐怖主义对人类的威胁，当然我们只能说不同的国家和地区面对的威胁可能也有所不同。更不要说，呃，美国乃至整个西方在对待恐怖主义这个问题上，它是有双重标准的。把这个事情放在一边，就是说我们都在面对恐怖主义的威胁，这也是真的，这是一个我们要说的事情。然后我、啊、要再说，就恐怖主义本身吧，确实我们加一个引号，也在与时俱进，也在不断的发生变化。其实所谓恐怖主义啊，恐怖袭击啊，从历史上讲，这样的事情不是没有，古今中外都是有的。只不过在传统的历史阶段呢，这类的事件往往可能谈不上是。国际关系里面最重大的事件，往往是一个啊配角哈、啊，边缘的角色。你比如说，哎，西西公主这很有名吧？她是被一个无政府主义者刺杀的。你现在算起来，也算恐怖袭击啊？是拿一根非常尖、非常细的一个锥子吧，正好当胸刺中了心脏，就这么死的。那在整个六七十年代、七八十年代，一个是巴勒斯坦人，他们有很多武装组织，对以色列，就犹太人啊，对平民是展开过杀戮的。翻回来，以色列的情报机构莫萨德对，呃，巴勒斯坦解放组织也好，其他的一些巴勒斯坦的一些军事组织也好，那种报复也非常血腥啊。另外，呃，当年的西德就联邦德国有红色旅，日本有赤军等等。你要论起来，这些都可以算恐怖组织。秘鲁还有光辉道路，但是在冷战大背景之下，美苏冷战是主旋律。刚才我们讲的这些，在今天看，你可以认为是所谓恐怖主义、恐怖组织，在当年。可能会被披上其他的意识形态的色彩。总而言之，可能不那么主流，不那么引人注目。而到了九幺幺，这种以拉登基地组织为代表的这种极端宗教组织、原教旨主义，它开始进入人们的视野。其实，在之前我们讲过很多极端组织是以圣战者的身份，阿富汗和入侵的苏军搏斗了十年。但是刚才我们讲了冷战大背景嘛，那是主旋律啊，所以他们的存在。也并没有更多的为人所关注，而到了 911， 形势发生很大的变化。特别我们要说呢，在美国进行反恐战争啊，全球反恐，在这个过程中，就恐怖主义一些组织的发展变化呀、整合呀，也前所未有的在加快。你比如冒出来一个所谓 I S S， 就伊斯兰国呀、啊，一度攻城略地啊，声势还很大。当然，后来遭到联合的打压吧，一度偃旗息鼓。但就说在最近，美国人从阿富汗撤军。号称结束反恐战争，在这么个关键时刻，他又冒出来，进行了一次恐怖袭击，让美国人这二十年的反恐战争是在这么一种荒诞而下不来台的状况下结束。其实我们说恐怖主义本身的一个所谓进化史啊，也在发展变化。再一个呢，翻回来还说美国人，美国人二十年的反恐战争，他改变了什么呢？其实最直接的，我们把它花多少钱放在一边。把美军的损伤放在一边，甚至把造成平民的伤亡也放在一边，你会发现，美国人在全球反恐，你可以说他是个大输家。但是还有一个输家，或者更大的输家还是中东吧，因为美国人的反恐行动其实改变了中东原来的生态。我特指就原来它的宗教的结构，你比如伊斯兰教，它最主要的哈有什叶派有逊尼派。双方的博弈也进行了千年之久吧，而美国人这次反恐，我们以前也多多少少聊过这个话题啊。你比如，你推翻了萨达姆，萨达姆是逊尼派，在伊拉克呢，实际上啊，逊尼派是少数派，但是他们可以统治大多数，就什叶派。他被推翻之后，什叶派肯定要翻身，他翻身之后，显然和邻国伊朗就搞在一起，因为伊朗是什叶派，而这种结构的变化会引起周边很多阿拉伯国家的警惕。因为很多阿拉伯国家，呃，特别是像沙特为代表，他们逊尼派为主啊，所以这种结构的变化是一种非常深远的影响。而对于这一切，美国人可能一开始还兀自不知。我们刚才特别强调一个词儿“结构”，这种结构就是在中东地区逊尼派、什叶派，它实际上达成某种平衡嘛。这种平衡是通过千年的博弈才形成的。但是你把它打破之后，就说美国人从自身利益出发，把中东原来的这个格局打破之后，这美国人从中东还要撤军呐。那在这之后，中东的这个乱局恐怕会更加的乱上加乱，并且持续下去。美军一个将军彼得雷乌斯，他是在伊拉克和阿富汗美军的一个主要的将领吧，还做过中情局的前任主管。他曾经说过一句话，说最大的教训是在入侵一个国家之前，我们应当切实的了解这个国家的具体情况。就在伊拉克作战期间吧，这个彼得雷乌斯做过1零1空降师的指挥官，他有个什么遭遇啊？他那个1零1空降师进入了某一个城镇啊，他就问一个专家，哎，这个地方是逊尼派还是什叶派啊？不知道，专家不知道，两眼一抹黑，也搞不到就什叶派啊、逊尼派这个人口的那个分界线。美军就是在什么都不知道的情况下去打仗的，那美国人在这种状况下能做的是什么呢？就是让自己的枪炮杀伤力更大一点吧。所以在整个二十年反恐之中，美国人就美国军队的某个领域的实力还是在增强，包括什么呢？比如说联合作战，呃，远征行动，航空和空间的优势要发挥，另外还有这个呃精确和持久的作战能力，空运和空中加油能力，包括美军人员。受到更好的培训，还有一批将领脱颖而出，他们能够用新的方式吧去改革和组织军队，去打击所谓恐怖组织吧。我们聊过，你比如美国军队，全球的军队它都是个金字塔结构嘛，层级对吧？而至于像基地组织什么伊斯兰国、SS 啊，还有其他的一些呃极端宗教组织，他们往往是这种网格化的管理啊，扁平的管理啊，去中心化的，是这样搞。所以美军和他们作战呢非常吃力，这不是跳出一个人就是呃、啊、麦克里斯特尔，他是算是开创性的领导了美军就联合特种作战司令部，用自己的中央网络模式军事行动，靠情报啊执法机构特战部队啊，在战区进行空前协作，这被认为是对付恐怖分子比较好的招数，而后来这个人已经退役还写了本书，就是著名的那本书叫《赋能》，我们聊过对企业的管理者呢可能具备。比较有价值的启发作用吧。但是如果我们夸张的说，他这本书的字可代写啊，因为他毕竟是美军将领。美军在自己的战区，确实杀伤很多人，这里面又有大量的是平民百姓啊，包括这次在卡本机场，当美军遭到攻击的时候，他们是向平民百姓开枪。你可以说他们惊慌失措是应急反应，但是平民百姓的伤亡，是在这次袭击之中死亡人数的大头啊。这就让我们直接联想到二十年反恐。美国人杀了很多人，这里边绝对会有恐怖分子，没有问题。但是，说到伤害最深的是不是还是平民呢？当然，今天不是九幺幺哈，我们只是看到这份报告里边那些数据，有感而发啊。美国人打反恐战争打了二十年，现在基本上说告一段落，但是反恐还会持续下去。不光是美国人，全球的主要国家，包括我们中国在内，都意识到恐怖主义对我们一个社会正常的和平啊发展啊。安宁啊，进步啊，都在构成威胁。只不过美国人所做的这一切，今天我们回顾起来，确实存在巨大的漏洞。首先，美国人的一己之私，说白了，他们对恐怖主义的定义是什么？威胁我的是恐怖主义，不威胁我的，我就争取其利用。所以，有些恐怖组织、一些极端分子，甚至是美国人，曾经培训和豢养，在关键的时刻，美国人自己被反噬，而且在全球反恐行动之中。美国人也并不是想简单的消灭最有应得的恐怖分子就得胜还朝，不是，他们有更深的战略上的构想和算计。在阿富汗、在伊拉克，他们都是想一鱼多吃。再有，他们并不把相关国家的人民作为一个尊重的对象，这种肆意的轻视啊、欺侮啊、杀戮啊，必然带来反弹。而某些恐怖分子、极端组织之所以能够生存下来，和美国人这种态度、对相关国家和平民的态度是有直接关系的。恐怖主义用极端的方式对待你，你用同样极端和残酷的方式对待恐怖分子以及平民，而且日复一日坚持了二十年，那你想能得到一个什么样的结果呢？美国人自身付出了惨重的代价，高昂的成本，空耗了自己的国力。自己的声誉在二十年间也一次次打折受损。我们现在看到的二十年就是这样的二十年。那最后我还想说，在这二十年间，美国人以反恐的名义吧，反恐也是他的理由或者说是最主要的借口吧。他研发和使用了非常多的武器，其中很多武器恐怕你很难用人道两个字来形容。当然，我们得说所有的武器是用来杀人的，谈不上人道啊，但这其中确实还有。更加残忍，更加变态，还可以有这样一个维度做比量。你比如说那个炸弹之母，非常大的一个钻地弹，美军在阿使用过，那真是地动山摇啊。你再比如说，他们在地狱火导弹的基础之上去掉弹头，换成刀片，那目标啊、人啊、汽车都给绞碎了，非常血腥啊。这都是以反恐之名啊，把这个放在一边。最后我特别要说一句，就是平民的死伤。你说人家美国打的是反恐战争，那造成平民伤亡，只能说遗憾了，是这样吗？我们人类文明进化到今天，对于战争啊、冲突啊、针对平民的暴行啊，也是有法律的，国际法这里面是有规则的，是有条条框框的。这些条条框框在国际法庭曾经用来审判过很多人啊，比如前南的战争法庭，我们前不久聊过，米洛舍维奇被判了吗？最后他是心脏病，就死在监狱里了，还有养药自尽。死不认罪的都有，那么美国也好，美国这帮盟友也好，比如说英国、澳大利亚，他们的军人大汉针对平民有没有暴行呢？应不应该被清算呀？也许吧，在战争行动之中，你不能百分百的避免平民的伤亡，但是在战争结束哈、啊，连针对平民的暴行你都不肯、都不敢清算的话，你怎么可能尽可能的尽力的去避免平民的伤亡呢？你怎么可能会有这样的诚意呢？所以我们要说，如果美国的反恐战争是有正义性的话，那针对平民的屠戮岂不是把这种正义性彻底的给消解掉或者对冲掉了吗？所以战争结束之日，应该就是清算开始之时啊。
0: 再过一周，美国将迎来“ 911恐袭事件二十周年纪念日。上个月，事件受害者家属开始向美国政府施压，要求彻底公开相关调查结果和档案，否则将反对拜登出席相关纪念活动。对此，拜登以行动做出了回应。当地时间9月3号，美国白宫网站发表了拜登当天签署的一项行政命令和一项声明。命令要求美国司法部和其他相关部门审查解密并发布与911恐袭事件有关的部分机密文件。在行政令的开头部分，拜登表示，虽然大肆公布机密信息可能会危及美国国家安全，但是如果公开信息的公共利益超过了其可能对国家安全造成的损害，那么信息就不应该继续被保密。不过，略显矛盾的是。在下文中具体解释解密标准时，行政令称，当相关信息仍然需要因国家安全而被保护，并且该信息的披露会导致国家安全受到损害时，则可以继续保密。行政令还显示，拜登要求美国司法部和其他行政部门机构开始对于九1 1恐袭事件有关政府机密文件解密审查。要求在今年九月十一号以前审查美国联邦调查局 FBI 的部分调查材料，并且在未来六个月之内公布部分解密文件
1: 。呃，这个新闻这个事儿吧，这拜登怎么说呢？我觉得叫吊胃口，因为、呃、涉及到九幺幺，我们都知道啊，二零零一年九月十一号有四架飞机被恐怖分子劫持，呃，其中有两架撞了美国那个著名双子塔世贸大厦，还有两架去撞五角大楼，其中有一架撞上了。另一架是坠毁了嘛？整个911美国死了将近三千人。你想，就在二战的时候，呃，美国遭到攻击，无外或是珍珠港被日本人炸了。珍珠港离美国本土很远的，美国本土在二战期间大约遭到过日本人就是用这个气球挂炸弹进行过轰炸，也就是这个。所以911对美国人心里的这个打击啊，这个冲击是非常之大的。那从九1 1发生之后，一直到现在、呃，有一些所谓的秘密文件吧、调查报告吧，就美国官方的这些东西是比较权威的吧，一直是作为国家的机密，是不对外泄露的。而公众，特别是在911中，你看很多人罹难嘛，他们的亲属就很希望看到一个完整的，就是政府的一个报告，要知道这个事情的真相。所以你看，从那时候到现在二十年了，因为911美国甚至在全球反恐。这么大的事儿，刚才我们不是聊到花了多少钱，死了多少人，呃、啊，多少平民无辜的伤亡，这都有这么大的代价。但是它的根儿不是因为911吗？ 911到底是怎么回事你得告诉我们一声啊！哎，到现在也不肯说清楚。就美国政府啊，到现在也没有让美国的公众，包括那些罹难者的家人啊、亲属啊，包括整个世界了解的一清二楚都没有。所以这次拜登说，哎，那我们就就放开一部分吧，解密一部分吧。这个当然就掉了大家的胃口。但是恐怕这个词儿，你注意，这叫部分，这解密一部分，并不是百分百全部。你说你都说了嘛，这挤牙膏似的，讨不讨厌呀？这个呃、嗯，好理解。你看这么几件事儿啊，一个呢，就涉及到911的这个报告，如果全部的解密，按照官方的说法，从那个美国那个小布什做总统的时候，他就讲嘛，有很多时候不能说，为什么呢？一旦说了一旦完全公开了，那美国反恐的很多机密也就被公开了。这个有点像什么呢？就是比如说抓了个犯罪分子啊，警方使用了一些高科技手段。那我把这些呃破案的方法原原本本我都告诉你们，那这些手段不也就泄密，也就告诉大家了吗？那将来犯罪分子在作案的时候就能够找到针对性的办法了。所以这我们不能说啊，这是一个理由。这个理由你不能说没有道理，但是公众受不了，不接受吗？这是一个我要说的。还有一个是什么呢？涉及到美国人的一些丑闻和糗事你说不至于吧？美国，美国这遭到伤害的是被恐怖袭击的，人家有什么糗事有，呃，已经公开了一些东西，就是从911到现在吧，这二十年间，呃，美国官方吧也就像挤牙膏一样，一点一点的放一些东西。比如说，美国的中情局，他审讯一些囚犯，就涉及到911的一些嫌犯哈，他们使用了酷刑。关键是美国官方吧，还曾经使用一系列的隐晦的词汇。那不使用刑讯、不使用拷打这样的词儿、啊、哈，呃，用其他的一些词汇，甚至呢，官方还暗示说，就有一些当时的这个纸质的证明啊、记录啊，你就不要留了。所以这些东西都是档案的一部分。那美国嘛，天天讲人权嘛，你这虐待囚犯，他不是个虐待的问题，是拷问呃，严刑拷打这个东西，你要曝光的话，那也很尴尬。但是已经曝光了，这让美国人也很被动。所谓全球哗然嘛。很多国家的政府和非政府组织对美国人这个做法本身，那其实都是提出批评的，这是一个啊。还有第三个是什么呢？就是传说中的二十八页，就这个报告哈、啊，有一个很权威的、最关键的报告里边有二十八页的内容是不公开的，那二十八页可能涉及到一个国家，就是沙特。就一直有这个传言，坊间有这个猜测哈，媒体甚至在挖这个东西，因为美国不讲言论自由嘛，媒体各种挖，就说什么呢？就说拉登这个基地组织，他对美国展开攻击啊！你基地组织做这么大的一个事情啊，那肯定需要花钱的。我们知道，这不是四架飞机撞美国的一些标志性建筑吗？那相关的这恐怖分子是先要去美国学怎么开飞机，这是要花钱的，钱从哪来啊？幕后金主是谁啊？甚至是不是有人知情不报啊？干脆就是有人主使啊？这是一个关键的问题。说到这儿，我先扯远一点，我扯一下谁？阿富汗那个塔利班。你说塔利班跟美国人死磕了二十年，最后呢，现在又得手还朝是吧？哎，他有金主吗？哪来的钱啊？目前我们知道大概是三点，一个是什么呢？涉及到罂粟，就毒品犯罪。我们知道这个鸦片全球大概有九成是阿富生产的，九千吨左右吧，这是一个。就财产的来源啊，还有一个是什么呢？过路费，这就很有意思了。就只要你有路，塔利班在那设个卡子就可以收费，而且呢，塔利班占的地盘越多，这个钱就越多，就收上来就越多，翻回来就政府军占的越少，那政府的收入就越少。这是一个，还有一个是什么呢？捐赠吗？谁捐呀、啊？海湾国家通过各种各样的途径和渠道，因为塔利班嘛，他是学生啊，是宗教学生啊，他是原教旨主义嘛。那么，塔利班也好，基地也好，它本身你可以把它看作是一个组织，极端组织；你也可以把它看作是一种信仰，一种意识形态，一种思想运动。它有人认，有人支持啊，就有人捐款。而海湾国家就是那帮王爷啊，手里有油，有天然气，不缺钱儿，捐赠是很重要的一块。这是我们说阿富汗的塔利班啊，翻回来说基地组织一个道理啊。所以很多人怀疑沙特，他的某些王爷、某些政府官员。或者是干脆官方或者是私人的性质啊，给拉登给基地组织钱了，让他才有能力去展开这种大规模的恐怖袭击。所以你看，从九幺幺发生之后吧，就很多呃罹难者的家人啊、亲属啊，就呼吁美国政府公开公开，我们就要看这个是不是沙特干的，沙特要负多大的责任，我们要知道。甚至很多人已经打算起诉沙特政府啊。沙特方面对这个事态度非常坚决。第一，否认，绝无可能；第二，就是你美国政府，你得把你的民众摁住啊，别找事儿。这涉及到两国关系，因为我们知道沙特嘛，油啊，在中东那是一个大国，而且有一个欧佩克组织，它是里边的这个群主啊，带头大哥嘛，对国际油价是有至关重要的影响。当然，这些年欧佩克也好，沙特也好啊，啊、呃，甚至国际油价也好，似乎不是像以前那么重要了。因为整个世界是转向新能源了啊，但不管怎么说，沙特和美国的关系是非常重要的。美国为了饱和沙特的关系呢，确实如沙特所要求的，就摁住啊，摁住，就让美国的民众不要闹，不要起诉沙特政府，我跟沙特没有关系啊。通过各种途径一直在讲这个，但是很多民众是不信的。沙特还有一句话说：“你们真要敢起诉我、跟我闹哈，那么美国沙特的关系就走到尽头了。那我沙特有钱对吧？这么多年我卖油挣了不少钱。”我这个钱买了大量的美国军火，是吧？我让你们也挣了个盆满钵满。另外，我买了大量的美国国债，七千五百亿啊，闹着玩儿呢。你美国敢搞我啊，我就把这七千五百亿的美债，我就抛了它。你实话实说，这么搞就跟在这个财经界、金融领域就跟扔个原子弹一样吗？这是一种，就是它不是你死我活，同归于尽的路数啊，鱼死网破呀，不活了，不过了。这是沙特方面对美国的压力。最历任的美国总统呢，安抚沙特，不要闹啊，没事儿啊。但是现在看来，拜登呢，似乎要有所改变，因为你看，拜登上台之后呢，对沙特那个王储小萨勒曼，那个态度和以前特朗普可就不一样，又重提呃沙特那个记者卡舒吉那个事件吗？这让小萨勒曼乃至啊沙特的国王都在一个很尴尬、很被动的境地啊。然后呢，呃、美国和沙特的关系也还好吧？这段时间叫相安无事，不过几个月。但现在会怎么样？因为涉及到 911， 其实公众最关注的就是那28页报告，就是关于沙特。那么拜登是不是敢下决心把这个事儿公之于众？那只有两种可能：一个是公之于众，大家发现啥事儿没有，没人家沙特什么事大家大失所望；还有一个呢，那就是爆一个猛料，这个事情多多少少和沙特和沙特的呃某些皇亲国戚、某些官员大臣有关系，那就是在两国之间掀起新一轮的。滔天的波澜呢，会怎么样？我们拭目以待吧。
0: 据媒体报道，三名塔利班消息人士表示，反塔利班武装人员的最后据点潘杰希尔省三号被塔利班占领。不过，由北方联盟与原政府副总统萨利赫等派系所组成的民族抵抗运动否认已经沦陷。媒体称，潘杰希尔省是阿富汗反塔利班力量最后坚守之地。目前仍无法确认潘杰希尔省最新消息的真伪，但如果消息属实，这表示塔利班完全控制了整个阿富汗，这是塔利班1996年到2001年首次统治阿富汗时没有实现的目标。反对派领导人之一、原政府副总统萨利赫通过英国广播公司一名记者的推特账号发布了一个视频说，说他们仍没有放弃。萨利赫说。毫无疑问，我们正身处困境。我们受到了塔利班入侵，我们坚守阵地，我们进行了反抗
1: 。再关注一下阿富汗的局势哈、啊，原计划塔利班就应该是宣布新政府成立了，但是没有拖了。呃，有一个因素恐怕就是和这个潘杰希尔山谷之战有关系。这个潘杰希尔山谷吧，这个地方啊，它在阿富汗的东北，是比较狭长的一块谷地吧。所以有人叫它潘杰希尔山谷，什么潘杰希尔谷地一个地方，它是在新都库什山山脉的南路了，呃，往南离喀布尔就首都啊也就八十公里，关键这是个战略要地啊，它是能够控制喀布尔到东北各省以及塔吉克斯坦啊、乌兹别克斯坦啊这个交通要冲，所以它的战略这很重要。这我们就说到阿富汗的民族抵抗阵线刚刚成立哈、啊，呃，是这样的。在二十多年前，就塔利班当时有一个主要的敌人，就是所谓北方联盟。北方联盟的核心啊，盘踞就盘踞在这儿。因为刚才我们不是说了吗？塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦啊，这算是阿富汗的邻国。而在阿富汗国内，塔吉克族啊、乌兹别克族是有的。啊、那塔利班呢，他的这个民族的基础是普什图人啊。但是除了普什图人，阿富汗还有其他的民族。刚才我们不是讲了吗？人家也有部族啊，也有枪，啊，也有长老啊。是这么一个状况，这么多年一直就是这样延续下来，所以现在塔利班呢拿下了首都嘎布尔，那原来的那个总统叫加尼啊，不是跑了吗？还有一个副总统叫萨利赫，他是拒不投降，这是一位啊，还有当年的北方联盟的一个领袖人物叫做马苏德，他的儿子小马苏德，就这帮人凑在一起，还有一些不愿意屈服于塔利班的一些这个军人吧，这就汇集到。那个潘杰希尔山谷在那儿就举了一旗了，成立一个叫做民族抵抗阵线，就形成一个对峙的格局吧。那下面有这么几点我们要说，一个是什么呢？这北边嘛，潘杰希尔山谷大坝北边嘛，就原来北方联盟盘踞的这个老巢啊、根据地啊，这个地方的气候真不是很好了。和大家聊过没有？就到十月份，十月中下旬，从现在算起来就一个多月吧，那个地方冬天可就到了，一到零下得有四十度。这就,就到明年四月份再说了。所以，如果塔利班对潘杰希尔山谷、对这个所谓的抵抗之线用兵，这个时间窗口就这点时间，就这三四十天，你拿就拿下来，拿不下来就明年再说了。那你要明年再说，实际上就给人家一个休养生息啊，一个逐渐壮大的机会啊。塔利班如果能够携打下首都的这个余威啊，一鼓作气，能够把潘杰希尔拿下来，那基本上这个国家的统一就大局已定。当然，我们也曾经讲过啊，这个国家确实是这个散装嘛，四分五裂嘛，还有很多其他的什么部族啊、民族啊。但总的来说，原来那个北方联盟声势是比较大的。你说，哎，那北方联盟怎么忽然之间就呃销声匿迹了？现在才重新举起旗子来？你想啊，当年是北方联盟是呼应着美国人，双方是夹击塔利班，推翻塔利班之后，北方联盟就主政了，那就进朝廷了，对吧？也进入首都喀布尔啊。这次塔利班推翻的原来的那个阿富汗的政权，那里边好多人高官，啊，包括军队里边一些人都是原来北方联盟的人啊，是这样。所以现在呢，等于是一夜之间从在朝变成在野了，是这个意思。那第二呢，我们说一句中国老话吧，叫“麻杆打狼两头怕”。从塔利班这个角度讲，眼看全国政权都拿到了，如果能够用比较小的代价，甚至用和平啊谈判对话的方式，能够摁住北方联盟。摁住这个所谓现在叫做抵抗阵线啊，那就大功告成了。千万不要夜长梦多出什么意外。而从这个抵抗阵线来说呢，毕竟是退守一隅啊，这个国家基本上被塔利班拿下了。这种抵抗在多大程度上有意义、能坚持，真的也是一个问题。所以假设能对话、能谈下来的话，能够保存一部分实力啊，能避开塔利班现在这个锋芒、这个锐气。那个势头吧，应该是最好的，所以双方谈了，但是居然没有谈下来。呃，目前我们看到的信息其实一个是很少，二是比较乱啊，因为那个地方本来就是交通啊、通讯都不是很发达。现在战事一起，双方都在说自己胜利，都在说对方日薄西山，这你信谁的是吧？现在的状况我们了解是这样，一个是双方在谈，谈到最后，其实最关键、最核心的问题，塔利班说你交枪啊，我全国要统一啊。这个你能想象，军队都应该整编啊，所以从一个全国政权来说提这个要求也不过分。但是从这个抵抗阵线这个角度来讲，我干嘛举义旗啊？我干嘛占据这个潘杰希尔山谷啊？我不能交枪啊！交了枪我就什么也剩不下了。万一有什么意外，我连反抗的机会都没有啊！不交枪，所以双方在这个问题上谈不下来，谈判破裂，而且双方那都是有武装人员，都是有枪的，所以很容易就打起来。那打到现在，双方都说自己是胜利者。至少那个马苏德在社交平台表达说还在抵抗，因为不管怎么说，塔利班是进攻的一方，是围困的一方，占据着从人员到声威上的优势。那你说，既然已经撕破脸了，那是不是意味着就一不做二不休啊？喷不倒糊涂，撒不了油，这次彻底就把这个所谓抵抗阵线搞掉。清除干净啊，免绝后患，这是不是最理想的办法呢？当然是了。问题在于，刚才我们说阿富汗这个国家多民族吗？塔吉克族啊、乌兹别克族啊，它背后就是塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，啊，再往后甚至能够牵扯到俄罗斯呢。这是一个很复杂的局，所以塔利班能不能真的彻底消灭抵抗阵线，这个就很难说。你是为了统一，人家是为了生存啊。更何况，如果你真的大开杀戒的话。那么，在抵抗阵线背后，就是周边这些国家，恐怕势必会站出来进行斡旋，这就涉及到塔利班这个政权能不能被承认，能不能尽快的加入国际社会。他自己面对的也是一个烂摊子，人道主义问题。哎，呃，那古特雷斯就是联合国秘书长说，这要开个会，就是要商讨阿富汗的这个人道主义问题。我们讲他粮食，就阿富汗的粮食，九月份就要吃光的，彻底占据那个潘杰希尔山谷，至少可以打到十月份，九月份这边就没粮食了。这也是大问题、呃，也是焦头烂额，所以到最终呢，是不是通过谈判对话的方式解决问题的可能性还是有的
0: 。我们再来把目光转向日本，据媒体9月3号报道。菅义伟将不参加自民党选举，这意味着他打算在本月底任期届满时持续首相职务。该执政党此前已确定，党首选举将会在9月17号启动， 9月29号投票。报道称，自民党当天上午召开了特别会议，菅义伟在会上宣布：“我不会参加总裁选举，因为我想集中精力处理新冠疫情。” 8月9号公布的一项民调显示。菅义伟的支持率首次跌破百分之三十，为其继任日本首相以来最低。日本的新冠疫情扩散以及疫苗接种缓慢是民众不满的主要原因。九月一号，日本累计新冠确诊病例超过一百五十万例。截至九月二号二十三点五十九分，日本报告新增新冠肺炎确诊病例一万八千二百二十九例，东京都病床使用率为百分之六十六。其中用于重症患者的病床使用率高达百分之九十七
1: 。这是日本政坛的新变化。前两天我们关注，就他现在那个首相啊，就是菅义伟啊，是当然想连任，想连任，但是支持率很低迷嘛。最主要两件事儿，一个事儿呢就是疫情，第二个事儿呢是呃东京奥运会。东京奥运会呢，其实说到底和疫情还是有联系，所以大多数日本的民众不愿意办。但是菅义伟嘛，咬着牙反正办下来了，因为日本政府有承诺嘛。办下来也没办好，就没讨好。现在呢，支持率很低迷。其实，菅义伟也不是没有做功课、做努力。他甚至想把谁啊？把二阶俊博给换掉。二阶俊博呢，是日本的自民党的干事长，老头年纪可不小了，八九十了，而且被认为还是个清华派，要把他换掉，想提振一下低迷的这个支持率吧。但是最终说拉倒吧。自己还是下决心不玩了。菅义伟呢是在自民党内的会议上明确宣布说：“我不参加即将到来的自民党的新总裁的选举了。就总裁的选举我不参加，就是我不可能做总裁了嘛。那么首相也不用做了。自民党嘛，在日本呢当然是首屈一指的大党了，所以他的总裁做首相啊，几乎是板上钉钉，对吧、呃？那菅义伟的意思我就不干了，我要专心抗疫啊，带领我们的国家先把这个疫情的问题解决了。说的哈、啊。感天动地，实际上他有算计，有挣扎，只不过最后没成而已。呃，另外安倍晋三也值得一说。你看啊，呃，安倍晋三等于说最后一个任期没有做完，差一年吧，这不身体不好嘛，就主动就辞了职。辞了职呢，就等于说把自民党总裁啊和日本首相这个位置就腾出来，然后菅义伟呢就接了这个位置，正好一年，等于把安倍这个任期算是结束了。那你想，菅义伟本身干的活儿。扛的事儿都是你安倍留下来的呀，那你想，人家现在是低迷了，低迷了，你安倍说句话吧，不说，一直不说。到这个菅义伟明确表示说我不参选了，就这么着吧，这一年干完了，我就不干了。到这个时候，安倍晋三忽然说了，说哎呀，菅义伟真的很优秀的完成了工作，对于我的这位继任者，我非常感激他。现在说这话有什么意思啊？就是个姿态而已吗？当然还有几条呢，现在算不上为监狱委复盘啊。本来他接盘的时候信心满满，觉得有几个机会，一个就是东京奥运嘛，这个事儿风风光光办下来，挺好的一个事儿。然后呢，他这个人因为年纪也大，一直做日本那个官房长官吧，呃，所谓的领导能力也比较强，风格是比较稳健的，所以。接安倍晋三的班呢，他是有底气。况且基本上这个大政方针啊，这个、格局是安倍晋三定下来的，我只要好好的完成就行。真出了事儿，那是他的责任啊，我只是完成他的使命而已嘛。结果没想到疫情闹起来之后，很多事情发生了变化。一个是日本的疫情嘛，一开始大家不是说什么亚洲抗疫的优等生啊，夸日本。我们国内很多专家也认可日本的这个什么佛系抗议什么的。但是没想到到现在，疫情反而是变得更糟。那这里面有一个奥运会的问题，也没有解决好。大量的公众不想搞，那你一定要一意孤行的搞下来，那公众就跟你算账嘛。所以原来是能得分的事情，现在稀里糊涂都变减分了。这人算不如天算吗？而菅义伟这个人显然也没有太多的魄力。有的时候咱单说魄力意义也不大，因为日本政治嘛，有人家自己的这个格局，有人家自己的规则和潜规则。他那个派阀政治啊，这个我们都知道吧。所以，菅义伟能做的事情可能也不是很多，最后就这么黯然下台吧。这样的话，正好干了一年嘛。呃，干一年时间也不短了，因为在日本呢，干一年的首相不止他一个，所以说他只是日本的短命首相之一。当然，他在台上也不是什么都没有做。如果一定要说的话，他驾驶日本这条船向美国靠拢靠的可更近呢，这是我们都知道的事情。放在这儿，那下面的问题来了：下边的日本自民党的党魁，乃至日本的首相会是什么人？日本自民党总裁选举就是十七号，九月十七号进行公告，二十号就开票，很快就会水落石出。以前我们不是聊过变与不变嘛？变呢，肯定是要变，就是菅义伟下台嘛，看谁上台了，这是个未知数，这叫变还有所谓不变，不变是什么呢？两个吧，一个是日本政坛，我们刚说的嘛，他那个派阀政治，他的规则和潜规则使然，所以没什么黑马呀，没什么什么崛起的人啊。什么意外的变化呀、啊？都是老面孔，就那几个人，就那几张牌，倒来倒去，你抽一张，抽谁都一样。另外就是涉及到美国，因为日本捆绑的比较紧，美国对日本政治影响也很大。真是有一个所谓什么“知华派”“亲华派”上台啊，要么被撤走，要么很快你也下台。这个估计也不会有太大的变化。目前呢，就谁会成为日本自民党的总裁乃至日本的首相，大约是三个人可能性最大，就是备选答案吧。仨人，一个是岸田文雄。一个是河野太郎，还有一个高市早苗，呃，菅义伟这是下台不假吧？但是他已经明确表态说，我支持河野啊，支持这个河野太郎。58岁，前外交和防卫大臣，在日本年轻选民之中，河野呢还是一个相对有人气、受欢迎的角色吧。他有推特，就是这个社交媒体吧，社交平台2 3 0万粉丝。你知道日本政治之中吧，大量的老人啊和这个现代的互联网媒体的关系是比较远的，甚至还在用传真机。所以，相形之下，你河野呢？就这一点，就说他玩这个互联网啊，这个和年轻选民离得就比较近了。何野是明确表示我要参选，这是一个人。还有一个就是岸田文雄啊，他是自民党的前政务调查会长。一个呢，他确定参选；再一个是什么呢？他已经表达自己一些执政的理念。他特别谈到中国对中国在外交和经济方面的侵略行为，深感震惊。啊，对付中国，会成为岸田文雄的所谓首要任务，他表了这个态。另外还有一个人呢，就是高市早苗，是前总务相啊，他也表达了这个竞选的意愿。所以一般说来呢，呃，日本自民党总裁、的党魁啊，这个位置是这仨人来争。那胜利者呢，成为总裁，甚至很有可能成为日本的下一个首相了。刚才我们已经谈到了变与不变，不过这三个大家关注的热门人选里面，岸田对华的态度似乎。更为强硬和无礼吧。不过，实话实说，对他们三个人来讲，中国也好，或者日美关系也好啊，中美关系也好，都会是他们高度关注而且必须做出回应的、寻求答案的问题
0: 。当地时间九月三号，俄罗斯总统普京在第六届东方经济论坛会议上表示，俄罗斯在与日本签订和平条约时。有必要考虑到现实，其中一条是确保一个和平的未来，这意味着俄罗斯应该得到保障，不受到美国在俄罗斯边界附近部署军事力量甚至更多的导弹系统的影响。普京表示，俄罗斯从未拒绝与日本就和平条约进行对话。俄罗斯与日本前任首相商定，在二十世纪五十年代的文件基础上推进该工作，但日本不断改变立场。
1: 这是普京在东方经济论坛上一系列表述哈，这个东方经济论坛前两天我们也关注了，很有意思啊。它是2014年，呃，俄罗斯等于说和西方彻底闹翻，就是因为克里米亚问题还有东乌克兰问题吧。然后2015年呢，俄罗斯说我们要搞一个东方经济论坛，就前两天我们就分析过啊。但是你现在翻回来想，就美国人，从奥巴马那时候要冲向亚太啊，亚太再平衡。到特朗普的时候呢，就不说亚太，叫印太，印太战略。到拜登的时候也提这个印太战略。可是你想，俄罗斯就普京这边呢，二零一四年一五年跟西方闹翻之后，翻回头来对这所谓亚太印太，人家可就着力了。东方经济论坛嘛，虽然说有被逼无奈的成分，有西方挤压的成分，但是你要从眼光看，那普京眼光可以啊，对吧？在这个奥巴马之前就盯着这一块。而且所谓的东方经济论坛谈的可不只是经济啊，那可不一定说点什么。比如现在说到和日本的这点事儿、啊、哈，呃，这是一条新闻，实际上谈的是就普京讲的，我们和日本还没有签和平条约，二战结束这么多年还没有签。签的话，我这是有条件的，前提条件这还涉及到美国，就不是说日本和俄罗斯签，还涉及到美国了。据说你美国这个导弹，你不能威胁我呀。说的明白一点，我给你翻译成现代汉语：美国导弹部署在日本呢。它可以部署什么呢？比如说反导武器，还可以部署什么呢？呃，甚至是正在研发的高超音速武器、中程导弹。因为呃，美国和俄罗斯原来中导是有条约的，这不撕毁了吗？特朗普就撕毁了。那拜登呢？和普京虽然谈这类的问题，在这个军控上吧，应该说比特朗普时候吧，多少有一点进步。但双方的不信任恐怕尤甚。那俄罗斯就是普京，就是说我担心你导弹部署在。离我很近的地方，说到底，你部署在日本，我怎么办？你日本要想跟我俄罗斯签和平条约，那意思就是说，你别部署美国导弹。这个一个呢，这道理很简单。我跟你签和平条约，你们家导弹指着我，那哪行啊？但这个恐怕也为难日本，因为这事儿不是日本决定得了的。同样道理，很多事情其实日本都决定不了，因为日本背后是美国嘛。所以俄罗斯对日本的态度吧，呃，经过这么多年的就探索和试探吧。现在其实也比较明确了，就不是那么在乎。就说眼前的事儿吧，这次是第六届东方经济论坛，那个谁啊，菅义伟，就日本的首相菅义伟，他很感兴趣，想参加，但是居然俄罗斯就没邀请他，你说这太不给面子了吧？是啊，但是俄罗斯有俄罗斯道理啊，说什么呀？说我们总得跟一个就是有任期的一个领导人打交道吧。那意思，菅义伟到九月份就卸任了，然后就再见了，拜拜了。那我跟你谈什么呀？还是得找一个就是能够有一定任期的，啊，说了算，咱谈点什么事儿吧？那、啊、能持续一段时间，找这么个人吧？这是俄罗斯的态度，所以对日本人对菅义伟来讲也是个，这真是个烧鸡大窝脖的事很尴尬。所以最终呢，呃，日本方面就说啊，这个现在不是时机啊，我们首先见普京，现在时机不对，不见。是是是，人家没有邀请你嘛？所以等于说，日本方面这个首相就没有去东方经济论坛，没去可是没去。普京呢，可没少提日本，提日本主要两件事。一件事儿涉及到什么呢？就是这个，哎，说起来真累哈。呃，俄罗斯叫南千岛群岛，日本人叫北方四岛，就是北海道往北部四个岛嘛，国后、色丹、齿舞、泽捉这四个岛。这四个岛按照日本人的说法都是我的，按照俄罗斯的说法，你看二战结束，你日本是战败国。那二战之后重新梳理这个国际秩序，苏联把这四个岛占了，后来苏联解体，我俄罗斯继承了这四个岛的主权，这是我的。这个之间的这个过程我们多次也聊过啊。目前岛子呢是在俄罗斯人手里，日本呢一直是想要回来，甚至在俄罗斯经济非常糟糕的叶利钦那个时代吧。叶利钦好像也活动过心眼，说要不先还他两个，因为经济实在是撑不住了。你换点日本援助什么的，曾经有这个想法来的。但是后来普京上台，再就是国际油价起来之后，俄罗斯经济恢复了，那就犯不着了。那日本方面呢，历代的这个首相，说能把他要回来，我这居功至伟啊，青史留名啊，都想把这岛要回来。说这么着，你要不，咱先签个约，你现在不用给我，咱就说好，你什么时候给我。你写上就行，这想法都有。那俄罗斯，你想怎么可能啊？这也是一个地缘政治的老玩家呀、啊。所以你看，普京和安倍当年搞得很亲热。你看，安倍还曾经送给普京狗吗？那普京还曾经叫安倍直接叫进三哈。亲归亲，闹归闹，真涉及到国家的利益，那怎么可能松口？所以到现在，这四个岛呢还在俄罗斯人手里。不但如此，这次东方经济论坛传来消息，就是普京就讲，我们得开发了，搞特区吧。你一听普京这个玩法吧，你就会笑，因为全球范围内很多国家和地区搞这种特区啊、开发区啊，都是这么玩按照俄罗斯方面公布的官方的说法吧，呃，他们叫南千岛群岛啊，那每次我都是这么讲。日本叫北方四岛，他们要搞前所未有的商业税收制，对在岛上开展业务的企业呢，免征什么利润税啊、财产税，还有土地税，免征十年，保险费啊降得很低，少要。再就是企业还会享受海关的优惠，那就是要吸引外资啊，招商引资啊。而且说，我们希望南千岛群岛的优惠制度将为该岛的发展带来重大成果，启动有前景的项目，主要是在旅游、海洋文化，还有加工业等等领域。这普京的原话，啊，岛上的外国就是非俄罗斯的企业哈、啊，也可以利用这个制度。那意思，全球范围内包括中国，各国的企业都可以在这玩啊，优惠啊，有巨大的利益啊。那我理解呢，其实像俄罗斯这样一个国家吧，它发展到现在哈、啊，就是苏联解体到现在这几十年吧，其实经济状况都不是很理想。一个是我们讲它的经济结构，比如说出卖一些能源资源什么的，这是它的这个支柱，这不说了啊。就是说，它国内的市场经济环境，就这个市场啊，不是很发达，也不是很规范，肯定和这个有直接的关系。所以从这个角度来讲呢，他就算搞一个特区，能不能真正的搞好，也取决于他的制度建设呀，取决于他这个力度。你比如说你的这个法律法规啊，市场建设这套东西。但是呢，他们这个南千岛群岛不一样，因为这本身呢是带有地缘政治和国际政治博弈的色彩，所以他政策必然会有优惠。因为这目的是什么呢？是要给日本乃至给日本背后的美国一定的压力嘛。也是作为它的一个展示的窗口，所以它想必会对一些国家的企业会有吸引力。更何况这岛子本身在俄罗斯人手里，他们甚至还有驻军，还部署了导弹。那日本确实是无可奈何。再说日本本身二战是一个战败国，你真的想在海外用兵，这事儿真得掂量掂量。而且对手是俄罗斯，所以实际上涉及到俄罗斯讲这个南千岛群岛，就日本所谓的北方四岛、啊、由俄罗斯主导来开发，这种可能性真的还是比较大。而日本面对一个两难的选择，呃，俄罗斯也曾经说，这要不咱先别谈主权什么都不要谈，咱可以共同开发嘛，你也可以来嘛。那日本去不去？日本如果不去，自有别人去。那如果日本去了，等于说也就间接的承认了，呃，俄罗斯对这个岛子的主权，这很尴尬。而现在，菅义伟呢，俄罗斯连邀请都没有邀请，那就意味着在九月份，就是日本大选之后吧，日本新的自民党总裁，乃至是日本的新首相，直接要面对这个问题。你必须做一个取舍，你必须重新考虑哈、啊，怎么样搭建和俄罗斯的关系。然后我们就回到刚才大家听到的这个新闻，实际上这不是对我们中国来讲九三是一个重要的日子嘛？抗战胜利啊，这么一个纪念日，对俄罗斯来说呢，每年他们都会很隆重的纪念自己的卫国战争和反法西斯战争胜利。我们知道，呃、其实，在二战大规模爆发之前。日本和苏联在诺门坎曾经交过一次手，苏联实是向日本展示了一个是武力，钢铁，暂时极大的决心，所以在那次对撞之后，日本就没有再敢碰苏联，甚至双方签了这个和平条约吧，互不侵犯。就算是纳粹入侵苏联，日本都没说在背后插一刀。那么到了一九四五年，二战即将结束吧，当时就是呃美英，就敦促苏联马上对日宣战。所以，苏联是在最后时刻，八月八号吧，对日本宣战，横扫在中国东北的日本关东军，这也算加速了战争的结束吧。那既然双方已经交战状态了，战争结束总要有一个和平条约吧？对不起，到现在也没有签。苏联时代跟日本就没有签，到了俄罗斯和日本依然没有签，一直到今天。按照普京的说法，就是你日本人总在改变自己的立场，签不成。本来我们五十年代有一个大概的一个基础。是可以签的，但因为你日本老在改变立场，所以签不成。那其实从俄罗斯从普京这个角度也差不多，就是事宜时宜嘛。随着新的这个国际环境、地缘政治环境的改变，俄罗斯和日本的关系也在不断的调整之中吧。所以才有普京这次在东方经济论坛上放的话，就是咱俩签啊签，有个事儿我得先提出来，就是美国，你不能够在我俄罗斯周边部署导弹啊。那显然就包括在日本部署导弹，既包括导弹防御系统。这个导弹防御系统意味着什么呢？如果俄罗斯导弹去攻击美国，或者攻击其他什么目标，部署在日本的这个防御系统可以进行拦截呀、啊，就让你的远程导弹失效啊。这不行。再一个是什么呢？就是美国如果把自己在研的中程导弹，包括高超音速武器部署在日本，那对俄罗斯的威胁就更大。这我是不能接受的。你要部署这玩意儿，我怎么跟你签和平协议啊？所以你看见没有？实际上、啊，这话是有弦外之音的，也是在提醒美国人：如果美国人真的是按照俄罗斯所担忧的那样，在日本部署了中程导弹，那么对俄罗斯、中国其实都是威胁啊。另外，就是部署这个新的高超音速武器的话，这是俄罗斯不能接受的。那美国这样做，势必会改变原有的格局。到那个时候，就不简单的说什么俄日签什么和平条约了，而是俄罗斯必将进行反制啊。你说那怎么反制？也无外乎是部署导弹嘛，但这个部署的方式就很有意思。比如说，在他那块飞地——加里宁格勒部署的话，或者说直接就针对欧洲进行部署的话，或者说在美国的后院，通过某种模糊的方式部署的话，这对美国都会形成反制。如果是那样的话，这个大哥局就又变喽
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听。明天再见。